0: Santiago
1: Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos cordiales, buenos días. 22 de marzo del 19, la temperatura más baja en España va a estar en Teruel, 4 grados bajo cero, y la más alta en Bilbao con 24, que vamos a tener aquí, en la capital eh, vasca. Ya, si sí, no lo es, pero sí, para los de Bilbao, Bilbao es la capital vasca. Bueno, eh, comenzamos, por supuesto, vamos a tener un programa Interesante, vamos a ir también con una parte de historia, lo vamos a contar ahora mismo. Vamos a tener a Yolanda Couciro-Morín con la revista de prensa. Vamos a repasar los titulares de los periódicos digitales más importantes con ella. Vamos a irnos después hasta Málaga. Vamos a estar con nuestro amigo y compañero Armando Robles. Vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en Vox en los últimos días. Esas crisis abiertas en delegaciones, etcétera, etcétera. Esos ceses. Bueno, un montón de cosas en las últimas 48 horas que están sorprendiendo a mucha gente. Vamos a hablar de ello, vamos a analizarlo y vamos a ver qué es lo que tenemos entre manos. Y luego vamos a irnos con eh, Jesús Villanueva y con, con el historiador Jesús Villanueva y con nuestro compañero Pedro Ángel López a hablar eh, de la batalla de Santa Cruz de Tenerife. Una cuestión muy interesante, otra gesta española de esa historia que muchas veces es ninguneada, solapada, sino ocultada directamente. Nosotros hacemos en cuanto a eso justo lo contrario. Cada, cada semana, dedicamos un espacio importante a hablar de la historia de España, creemos que merece la pena. Bueno, en fin, eh, las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En el país, España se une al sector duro de Macron ante May en la cumbre europea. Malestar en el gobierno catalán por la actitud estéril de Torra. Los bancos aumentarán los requisitos para dar créditos al consumo. Bachelet alerta de ejecuciones y torturas en la represión de Maduro. Vivir con hasta un 40% menos de agua. En el mundo, la Junta lleva a Torra al fiscal ante la pasividad del gobierno. Purga de rejonistas en Podemos. En vísperas del regreso de Iglesias, Vox prescinde del candidato por Albacete por homófobo y negacionista, detienen al expresidente de Brasil Temer por liderar una organización criminal. En ABC, Susana Díaz plantea una escisión para que el PSOE andaluz no dependa de Sánchez, maniobra con pesos pesados e históricos del partido para convertirlo en una federación autónoma como el PSC y evitar así el rodillo de Ferraz. Y en La Razón, Torra se enfrenta a dos años de inhabilitación por los lazos, los guardias civiles denuncian el odio que sufrieron el 1 de octubre, la UE ofrece una prórroga contra Corta a May si aprueba su Brexit, el padre de Diana Kerr entrega 3 millones de firmas en el Congreso, Maduro desafía a Trump y detiene al número 2 de Guaidó. Gracias por escogernos, comenzamos programa y a partir eh, de que finalice, finalicemos este espacio ya estará disponible en todas las plataformas donde implementamos el programa en versión podcast, en Apple Podcast, en iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y también en altnews.es. Último programa de la semana. Comenzamos y nos despedimos cuando acabemos esto hasta lunes. Fin de semana merecido que hemos tenido. Pero bueno, todavía nos quedan 60 75 minutos de radio por delante hoy. Así que vamos con ello. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas.
0: Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Buenos días doña Yolanda Cou Morín, Yolanda pa Cemorín para los amigos.
2: Buenos días, feliz viernes a ritmo de los Bravos. Vamos a los 60.
1: A los Bravos. ¿Y cómo si los bravos hoy?
2: Pues mira, te voy a explicar. Estos chicos en los 60 triunfaban allá por el 66. ¿Te acuerdas con aquella canción de Black is Black?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo.
2: Pues sí, tuvieron muchos éxitos, cantaban bueno, en pero inglés. Bueno, vamos
1: a ver, vamos por partes. A ver, no, a ver. Me acuerdo ahora, pero yo es que en el 66 <risa> yo tenía dos añitos.
2: Bueno, y, y yo uno. Bueno, <risa> pero, bueno. Pues pero es. es que ha sido famosa durante muchos años. Vale, venga, venga. Al grano. Pero hoy no es noticia por eso. Mm. Hoy son noticia porque Tarantino ha incluido esta canción en su nueva película, eras, eras una vez Hollywood. Que los protagonistas son Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.
1: Bueno, y esta canción que es Bring a Little Loving.
2: Exactamente.
1: Hay que pensar, ante todo, qué coño fuma Tarantino para encontrar una canción de los bravos.
2: Oye, más? hay que recordar que Tarantillo también incluyó una canción de Lole y Manuel en la película esa que era protagonista Ima Truman. ¿Cómo se llamaba esa? Aquí con John Travolta. Ah,
1: sí, eh, bueno, sí. Eh, no me acuerdo, sí. Bueno, pues, sí ahí sí,
2: ahí pero... va una canción de Lole y Manuel, o sea que le va el tema. Ah, pues no me
1: acuerdo yo se, lo le le curra, le... se lo ocurra, se lo ocurra. Bueno, pues
2: la, la película en concreto se estrena en España en agosto. Bueno, bueno.
1: Pues esta será la banda sonora de la nueva Por lo menos una de las canciones de la banda Erase sonora Érase
2: una vez Hollywood
1: De Erase una vez Hollywood De Tarantino Wonder. Serán los bravos un grupete español de los 60 Con esa canción Bring Little Lovin bring the little
0: Ahora en Alt News, revista de prensa, los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda
1: Cauceiro Morín. Es que yo me he quedado con la copla porque tú sabes lo que hace falta para que el Tarantino encuentre una, una canción, canción de los de Bravos los, de los <ríe>
2: 60. De los
1: Bravos de los 60, Dios mío, Dios mío. Dios se lo mío. tiene que
2: currar, ¿eh?
1: Bueno, te no es tan tiempo. fácil. Ah, bueno, tiene un equipo que se lo curra, Claro, bueno, no bueno, claro,
2: pero ¿eh? hay que estar, ¿eh?
1: Bueno, ¿qué tenemos por ahí, chiquilla? Bueno, oye
2: mira, un celador investigado por presuntos abusos sexuales en una clínica de Bilbao. ¿Qué me dices? ¿En qué clínica? En la Virgen Blanca. Ay, ¿dónde voy yo? Exactamente. ¿Por qué me estás diciendo? Sí, sí, resulta, ha habido ya tres denuncias, ¿eh? El celador, pues cuando las mujeres, eh, pues una operación típica o cualquier cosilla así, sí. salían de la anestesia medio tal que todavía estaban y, y en... Y las toqueteaba. Y las toqueteaba. ¿Qué te parece? <risa> es que la gente está un poco taradita, ¿eh? Claro,
1: ya decía yo, a mí no me ha tocado porque me ha tocado. ¡Ja, <risa> ¿Tú? ¿Ahí no te has operado tú nunca, aquí en la Virgen Blanca, o sí?
2: Me han hecho alguna cosa, pero... ¿Pero con anestesia? Eh, eh, así de <risa> <suaves. risa> esas suaves. De
1: esas igual no te enteras, ¿eh? No,
2: no sé yo, ¿eh? No he notado mío. nada raro.
1: Bueno, bueno. Nunca es increíble. Ya, es que uno no... Ya,
2: bueno. De verdad, de verdad. En, en fin, fin, ¿qué más? Bueno, nos vamos a ramblalibre.com. ¿Qué tenemos? Carta a ZP. ¿Eh? Apestas, a mercenario... A Herodes Luciferinos, ave carroñera. Una de las pocas ocasiones eh, memorables de Rajoy fue cuando te llamó Bobo Solemne. Dejaste España como un erial y degradaste a la sociedad. Pues eh, recomiendo la carta de Enrique car de Diego.
1: La cartita de Enrique de Diego, para todo aquel que quiera verla en, en ramblalibre.com. Y más. nos vamos
2: a la tribuna del País Vasco.com. Uh -huh. La derecha alternativa holandesa gana las elecciones al Senado, allí en Holanda. Uh -huh. Foro para la Democracia. Claro,
1: atención, porque no es el partido de, Bill, de, de Bilder. De, de Bilder ¿eh? No, no,
2: que ha perdido cuatro escaños.
1: Exacto. Ha es, cuatro es, escaños. Un, es un nuevo partido que se llama Foro, Foro para, para la, la, democracia. la
2: Democracia, exactamente. Y está liderado por Terry Baudet. Uh -huh. Y que ha conseguido ganar, eh, igual en escaños al partido que gobierna. Y su discurso es el mismo de Orban y Trump.
1: Ajá. Ahí, eh, vamos a ver, este partido, Foro para la Democracia, un partido absolutamente desconocido en España. y Nosotros hablamos de él hace ya un tiempo, sí. es, de, es de reciente creación, pero vamos, tampoco es de antes de ayer. No, ya no, tiene... un tiempo. Y nosotros eh, comentábamos que podía ser la alternativa en, uh -huh, en, Holanda, en Holanda. Porque uh -huh. el partido de Vildes la verdad es que al final eh, se ha quedado ahí... Eh, enquistado en, esa, en esas uh -huh. cifras y mira eh, yo creo que la la ideología, el mensaje que está funcionando uh -huh. es, el, es el de Orbán, el de Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Y la, yo lo que siento de todo esto es que seguramente Builders, pues eh, al final, si este partido tira para arriba, pues la verdad es que seguramente, para abajo. Es, si no desaparece, pues va a andar muy, pues muy sí, cerca La
2: verdad. Así que después, eh,
1: después de todo el trabajo que ha hecho, claro.
2: Suele pasar, ¿eh? Unos hacen el trabajo, unos recogen oye, las información. Qué nueces. bonito,
1: qué bonito estar, Los titulares Hay como subrayados en rosa.
2: Hoy, hoy toca rosa. Qué bonito. Yo oye. soy como torra.
1: Además, todo de los lazos mira. amarillos
2: a los lazos blancos. Esto, además,
1: todo ordenadito. Yo, mira, tengo que sacarte una fotito para que vean todos. Mira, espera, te voy a sacar una foto. Hombre. Es que
2: de verdad. Voy a sacar
1: una foto para que vean cómo, cómo llevan nuestro. ¿En qué cuadernito? Es como Aznar.
2: <ríe> Mi cuadernito es rosa
1: y yo eh, 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 me han dicho que me, me deniega así sí. lo que pasa es qué? que aquí en el estudio tenemos poca luz pero bueno voy a ponerlo así voy a poner así una y voy a sacar una foto para que vean todos nuestros oyentes es que eh, de verdad cómo eh? es la libretita y la letra de Yolanda <risa> Cemorín y cómo se lo monta para leer los titulares porque la gente no se lo piensa eh, no se lo imagina eh, señor bueno, señor pues, señor
2: bueno pues nos vamos a alertadigital.com lo estoy,
1: la la estoy poniendo ya ¿eh?
2: la está, y, la, y la pondrá y la pondrá Hombre, esto, claro, esto claro, es, la es un sin vivir esto es un sin vivir Venga, bueno pues alerta digital.com. ¿Qué tenemos? Profanan una docena de iglesias en Francia en la última semana. Nada, eso no es noticia. No, no. es noticia, no es noticia. Nada, eso no es noticia. <ríe> En Nimes eh, pintaron una cruz con excrementos humanos, saquearon el altar mayor, el sagrario, y robaron las hostias.
1: Esas... No, Les tienen que, que... que dar a él, eh, a
2: los que lo robaron unas tenían hostias que haber, bien dadas.
1: que haber robado pero en la cara.
2: Y, exactamente, pues así hasta 12 iglesias. Bueno,
1: bueno. En venga. fin,
2: no van a otras cosas. OkDiario.com. Okay, Vamos con ello. Iglesias aprieta a Sánchez con la religión. Eh, funerales laicos, enseñanza islámica y ni rastro de crucifijos Chorras. Es una proposición de ley de garantía de libertad de conciencia bueno, Pues lo tenemos claro
0: Pues así vamos, ¿qué más? Así, vamos,
2: así nos va a lucir el pelo nos vamos hoy a digital.com uh -huh. eh, Cristina Fallarás Interviene en un programa de TV3 Y falló. Y en un sospechoso estado mmm, Así como el que medio, a un tertuliano que estaba Medio tílico eh, eh, Exactamente, un tertuliano que estaba pues Ahí en la tertulia de la televisión eh, Hizo el gesto así como de que la colega estaba, estaba bebida bebidilla. Os aconsejo que veáis el, el vídeo en Periodista Digital, periodista digital. Porque bueno, es que está falla, muy bien eh, está La muy bien.
1: Fallarás Yo no sé lo de la Fallarás el apellido No sé si es de Fallarás de ...de fallar o fallarás... ...de la falla de San Antonio... ...en California... ...que, ta que, que también, puede, también puede ser... Bueno. ...o
2: de la falla humana que lleva...
1: Sí, sí, no, pues, ...en fin... ...no, yo no quiero incriminarme... Ven, ...¿qué más?...
2: ...libertaddigital.com... ...vamos con ello... ...desocupa... ...anuncia... ...desalojos gratuitos... ...Marta Reguera... Eh, ...que estaba en paro... ...y vivía con un hermano... Mi ...minusválido... ...que salió en los uh -huh. medios... ...de comunicación... Sí. ...denunciándolo... ...que le habían ocupado... ...la casa sí. unos gitanos... Sí. ...pues el propietario... ...de la empresa... Eh, vio la noticia... Y se hizo cargo.
1: Mm. Y bueno, ya tiene la casa no es la, no es la primera vez Claro, te aparece aquí Este hombre con sus, uh -huh. con sus 20 coleguillas Que dan miedo Que son todos más altos Que las que la Torre Eiffel Y, y, y claro la cosa pero es, que, pero es que al final Es que todo esto Es que esto Lo tiene que hacer La sociedad civil Un claro. empresario Que monta una empresa Porque las fuerzas de seguridad no porque, la, porque la justicia que tenemos no es una, En este aspecto Es una basura No funciona ¿A quién se le ocurre Que se te mete un tío en casa?
2: Y que tengas y, que salir tú
1: Y tienes que salir tú Y tienes que esperar tres meses
2: Toda la vida trabajando Y pagando no. la hipoteca de tu casa Bueno
1: Y todo lo que tienes dentro de casa, a bueno, ver dónde acaba. Exactamente. Que esa es otra, ¿eh? Eso es, eso es. Bueno, ¿qué más tenemos?
2: Pues nos vamos a las toñejas. Pues muy
1: bien, toñejas para...
2: Pues para Pedro Sánchez.
1: Toma, vale, si hacía tiempo, hacía tiempo que no le damos unas toñejas a Es que, hay que a a Pedro. todos los días, lo a que Zeta, pasa es que
2: sería muy cansina.
1: Zeta Pedro. Pues
2: sí se las damos por permanecer impasible ante Torre. Ya ves, cambiando lacitos de colores oh, y ahí sí, sigue, pero Venga. claro, como igual hacen falta los votos, en sí. fin. ¿qué más? Aplausos.
1: ¿Para quién? Para Tarantino. Hombre, Tarantino con los Bravos
2: Exactamente, por promocionar la música española en su película. A mí
1: me parece, me parece estupendo que el... Vamos, ponnos otra vez la Brink Little Love y así nos despedimos con esa, con esa musiquita.
2: Muy bien.
1: Yolanda, chao. hasta
2: Hasta lunes, porque ah. ya es fin de semana. Hasta a lunes. disfrutarlo. Chao, Besos.
1: chiquilla.
0: Alt News, Un espacio para el análisis de la actualidad Las entrevistas más incisivas Y las tertulias más comprometidas
1: Cuando miro hacia atrás Me veo mayor Apenas recorría unos pocos kilómetros Pero año tras año Me volví más rápido Año tras año llegaba más lejos Y me sentía más útil Más eficiente Más moderno Sí, ahora que cumplo 100 años Me siento más vivo que nunca 100 años más joven
0: Metro de Madrid
1: Y como cada mañana nos vamos hasta Málaga. Ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles. Buenos días, Armando.
4: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
1: Oye, vaya lío ayer con los generales.
4: Eh, pues yo lo siento, pero dije <risa> lo que en ese momento... Me dictaba el corazón y la conciencia, nadie no había que decir. Bueno,
1: vaya, vaya, cómo han corrido por ahí por las redes sociales. Bueno, bueno. Oye, pues nada, pues saludarte y vamos a irnos hasta el municipio vizcaíno de Guecho. Ahí tenemos a Eduardo Andrade, que es el candidato a la alcaldía por el PP ahí en, en Guecho y, y también es el coordinador general del Partido Popular de Vizcaya. Don Eduardo, buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
1: Bueno, y habrá algún oyente que diga, bueno, ¿y estos por qué se van ahí hasta Guecho y tal? Bueno, pues, de hecho, aparte de que es un municipio precioso, estupendísimo, recibe hoy mismo el, el buque español, el buque insignia de la Armada Española, Juan Carlos I, el porta el portaaviones. Eh, eh, bueno, que si llega a ser por el Partido Socialista de Euskadi, del PSOE, eh, no hubiera sido así, Andra eh, Eduardo.
5: Exactamente, exactamente. El Partido Socialista de Euskadi de Guecho... Hemos echado a la deriva nacionalista esos pactos que tiene sí. por el PNV aquí, con Bildu y con los catalanes allí, y ha decidido que no quiere el barco aquí en Hecho, por primera sí. vez en la historia, porque ha venido muchas veces barcos y nunca ha habido problemas.
1: Sí, porque haya estado el, el Sebastián Elcano, bueno, haya habido todo tipo, de, todo tipo de barcos de carácter militar sí. y siempre han sido recibidos estupendísimamente.
5: Bueno, a ver, precisamente con el PNV nunca. No, pero es me quiero decir por, de parte, por parte del ah, pues, público. Decir, por eso, por, eh, eh, sí, sí, por el público sí. sí.
1: Éxito, éxito sí, sí. siempre, siempre.
5: Rotundo, rotundo, siempre se llena y colas. Y va a ver con este cometido que con el, con el Juan Carlos I lo vamos a disfrutar. Bueno,
1: es, Entonces, un barco, a disfrutar. Es, es, es un buque espectacular, ¿eh? Espectacular.
5: Sí, sí, imagen tiene espectacular. Yo estaba en todas las tragatas que han venido por aquí, las de Leto alguna más, y todas las espectaculares, y este que es enorme, pues será fenómeno. Y verás como hay unas colas tremendas seguro, no, esta
1: mañana. Seguro, seguro que sí. Eh, Armando, ¿tienes alguna cosa para Eduardo Andrade? Sí,
4: Eduardo, no. El conocer simplemente las razones que motivaron que el Partido Socialista se negara la llegada del buque al puerto de Guechu.
5: Pues, razones ninguna. Han dicho que no quieren tener el ejército aquí en el País Vasco, en un Ninguna uh -huh. razón más, simplemente que no quieran el ejército. Y, de hecho se van a manifestar las juventudes socialistas, se van a manifestar en contra de la llegada del barco, o sea, les esperamos por aquí a que la monten con los jóvenes del PNV, se van a juntar aquí a manifestarse en contra de la presencia del barco, y esto se... Que los refugiados también se van a manifestar en contra cuando sí. están ayudando a las
1: costas, como todos sabemos. Pero uh -huh. bueno. Sí, ahí hay una hay una organización que es eh, el Ongi Torri Refugiatuac, me parece que es eh, que se van se, es. van se van a manifestar, esa este, es una plataforma es. en la que se incluye la juventud de Socialistas, también está Podemos, por supuesto, sí. pero también sí, está es. pero también está Caritas, por ejemplo, cosa que nos extraña muchísimo. Sí. Sí.
5: Bueno, hasta... Sí, a todos a todos
1: es una cosa es una cosa extra extrañísima bueno eh, sí, muy extraña muy
5: extraña pues ya te digo porque la Galeta está ayudando a los refugiados en todo el mundo pero bueno de por, no sé, es una cosa buena, sí ¿verdad?
1: bueno que se acercan las elecciones y seguramente quieren eh, rapiñar un par de votos seguro de todas formas eh, Eduardo ya que ya que estás con nosotros bueno yo ya, eh, aparte de que seguramente eh, además con toda seguridad va a ser un éxito la gente va, eh, va sí. eh, y los, sobre todo los niños van a disfrutar de esto sí como campeones, pero eh, eh, aparte ya de, par de paso preguntarte, bueno, ¿cómo está la situación? Eh, no solamente en el Partido Popular de Guecho, sino en el Partido Popular de, de Vizcaya, ¿qué previsiones tenéis en estas elecciones que nos vienen ya que están ahí a la vuelta de la esquina?
5: Sí, bueno, en las eh, eh, bien buenas, desde a nivel nacional que son las primeras, es que en Guecho siempre tenemos mucho apoyo, somos una fuerza muy potente aquí que defiende, que tiene mucho voto a nivel nacional mm. y en las municipales pues también. Así de las encuestas que muy buenas, las encuestas aquí en Quecho no dan buenas, pero lo no, las encuestas últimas que están… Bueno, como digo, yo estoy intentando marcar la tendencia de de pérdida general del PP en todos los lados, pero mm. yo no me las creo, ya sabes, están marcando la tendencia de que el PNV va a ser hegemónico y va a ganar en todo el tal… Pero bueno, ya sabes, el PNV siempre es lo mismo, dirigen las encuestas y las televisiones y sus radios públicas para claro. hacer creer a todo el mundo de que ellos son los mejores y que van a ganar, que no me da la pena votar a otro pero nosotros aquí hoy acabamos de estar en un acto hoy mismo con Esther Muñoz, una senadora del PP uh -huh. en hecho aquí en la ola y hemos estado en la sala barrotada no cabía más gente, o sea la uh -huh. gente está con muchas ganas,
1: está, está absolutamente claro, oye que Esther Muñoz qué valiente, sí. me gusta, me gusta sí. muchísimo sí. esa esa, pues esa,
5: aquí, 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 aquí ha estado, aquí ha estado y lo ha he hecho de maravilla y la gente ha estado encantada
1: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. bueno Armando si tienes alguna cosita sí, más una despedimos. Cosa, y, a lo, y a lo
4: mejor Eduardo mi percepción es errónea porque vivo en el sur a mil kilómetros de esa maravillosa comunidad en la que vivís ambos eh, pero bueno, a falta de lo, lo, la gente de nuestra generación a falta de conflictos bélicos pues no hemos tenido héroes, vi, héroes vivos que la, que nos sirvieran de referencia en lo moral, incluso en lo práctico y demás, que fueran un ejemplo para nosotros siempre lo he dicho que lo más cercano a esos héroes que recrearon parte de la infancia de nuestros padres y nuestros abuelos fueron los concejales del Partido Popular en el País Vasco que en los años de chiste de los años de plomo mantuvieron a de un compromiso ético con España con el saldo absolutamente siniestro en cuanto a víctimas mortales. Aquel Partido Popular fue un ejemplo para muchísimas generaciones de españoles, desde luego para mí, pero tengo la percepción, a lo mejor estoy equivocado, Daniel, insisto, mil kilómetros no, 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 me, no me permiten tener la perspectiva que tenéis vosotros, pero que aquel Partido Popular... Eh, algunos de cuyos más cualificados miembros vieron su vida por mantener precisamente bien alto la españolidad de las Vasco se ha mimetizado, ha sido mimetizado en los últimos años por un sector del nacionalismo vasco y hoy defiende, por ejemplo, posiciones vasquistas, no digo tú, sino algunos de tus compañeros en el País Vasco, que hubieran sido impensables hace 20 o 30 años.
5: Pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que no. O sea, también te lo digo desde hecho, ¿eh? que es un territorio muy, muy acosado por el terrorismo hemos pues tenido muchos secuestros, muchas bombas, 16, muchos muertos, hemos puesto sobre la mesa. Yo llevo Concejal 16 años aquí en el País Vasco, en Guecho, peleándome, y yo no me veo que hayamos perdido, los que tengo yo cerca. Que algunos os oído hombre, el Partido Popular es muy grande, y entonces hay gente, pues habría alguno que ha suavitado. Puede ser, puede ser, porque al final es un partido muy grande, tienes gente pa... que unos han endurecido y otros han ablandado, puede ser. Pero yo lo que tengo aquí en Guecho, en mi entorno cercano, en Vizcaya, con la presidenta nueva, con Raquel... Eh, hija de Guardia Civil, amenazada, sí. asustada, pues, pues imagínate, hija de Guardia Civil aquí en La Salve, pues, pues, que la ha vivido duro. Yo no lo veo, o sea, pero bueno, puede haber, eh, puede haber casos de gente tengo, que... Tengo, que, eh.
4: que el coche he querido, que tengo las mejores referencias respecto a Raquel, ¿eh? sí, y mire. me encantaría de verdad tener el honor y el privilegio algún día de poder conversar pues, con ella, pero no sé, sí, percibo sí, sí. una diferencia sustancial entre el Pepe de Goyo Hernández y de Goyo, perdón, de Goyo eh, Argovia, eh, sí. y, Argovia, el, sí. y, y el partido popular actual de,
5: de roja por ejemplo, no, no, no bueno a ver, yo no lo veo, o sea, no, o sea, igual las formas de hablar son distintas, o sea igual tampoco la situación obliga a ser tan duro, tan duro, tan duro que había que tener como tenía Gregorio, ¿no? pero yo no lo veo, puede haber, ¿eh? como te digo, alguno que haya entrado en suavidad, pero en el fondo o hay gente como Oja siempre que ha luchado conmigo, con todos aquí, duro, con, contra el terrorismo. Hombre, decir que es suaviza o ablanda, no, no, yo no lo comparto. Igual las fórmulas, las formas, igual son más suaves, pero en el fondo todos somos iguales. ¿eh? Yo creo que no, en eso, los, los que llevamos años en esto, eh, yo creo que los que hemos vivido el terrorismo y la amenaza, y no hemos avanzado. Igual hemos suavizado el lenguaje a algunos. Pero yo creo que en el fondo todos pensamos igual, eh, no, yo creo que no, pero En,
1: to en todo caso eh, Eduardo y Armando, yo vamos a ver, yo que, que vivo un poco más cerca todo el todo el tema, yo vamos a ver, yo puedo hablar quizá por lo que mm, eh, conozco y veo más de cerca, en este caso es el PP de Vizcaya, que está ahora presidido presidido por por Raquel, eh, está está Eduardo Andrade ahí. yo creo que eres su mano derecha y la verdad sí, es que, claro. y la verdad es que eh, aquí, por lo menos en Vizcaya, no se puede decir que el, que el PP haya perdido fuelle en cuanto al mensaje, ni en cuanto a los valores, ni a la defensa de lo que se ha defendido siempre. Pero tiene también razón, eh, Eduardo, que seguramente, pues es que en una organización muy grande, también siempre es posible pues que haya eh, alguna persona pues que en sus formas, en su forma de tal, pues que no que no sea lo que no, que no le guste a todo el mundo. Bueno, hasta ahí, hasta, hasta, ahí, hasta, ahí, hasta, ahí, hasta ahí llegamos. Pero bueno, es eso, básicamente. De todos modos, a ver si a Raquel la traemos un día, que tiene Armando, muchas ganas de hablar con ella pues, eh, Cuando quieras, ya, ya lo sabes eh, Bueno, oye, pues nada, eh, Eduardo Pues muchas felicidades a todo lo que ha he hecho Tarras por por, por por ese pedazo de buque que vais a tener ahí que vais a disfrutar como enanos Y pues y, vamos a disfrutarlo. y yo creo a yo ver. creo Que hasta yo voy a ir a disfrutarlo, así que Igual nos vemos Eduardo,
4: Por mi parte, Eduardo Expresarte mi admiración y respeto Defender a España en Málaga es muy fácil Defender España en Guecho En Vizcaya, en el País Vasco Con la dignidad, el honor y la altura patriótica de miras con que lo habéis hecho no merece otra cosa que mi admiración y respeto. Bueno,
5: te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho. Pero bueno, es la verdad de mucha gente. Venga, Muchas gracias.
0: Eh,
1: venga, Eduardo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, un abrazo,
5: hasta luego. Adiós.
0: En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno,
1: bueno eh, Armando, perdóname que estaba aquí. Bueno, eh, Armando, eh, bueno, a ti te pilla lejos, pero igual tú por ahí cerca habrás tenido el Juan Carlos I alguna vez, ¿no?
4: Pues mira, si lo he tenido no me acuerdo, ¿eh, Santiago?
1: No, bueno. Si acuerdo.
4: lo he tenido no me, no me acuerdo, pero desde luego, la verdad es que, mm, eh, vamos a ver, eh, desgraciadamente uno se pierde tantas cosas, porque parece que no, pero el periodismo te asome muchísimo, Santiago, hay mm -hmm. tantas cosas que uno le gustaría hacer y demás... Y es probable que haya estado en mal, no probable no seguramente habrá estado en mal, pero Salvo que ese día te pille un hueco que no tengan nada que hacer y demás, pero creo que no, no he tenido la oportunidad. Mm.
1: De pues bueno, es un pedazo de buque. Yo sí tengo un ratito a ver si me a ver si me despejo y voy ...y voy a echarle un vistazo porque yo me creo que.
4: hace muchos años, si estuve a Borba, hace muchos años, eh, mm. en la ciudadera de 20 incluso más, en el Juan Sebastián del Cano.
1: Ah, sí, una de, preciosidad.
4: De una, de una jornada muy bonita y tal, una velada muy festiva. Y es me eh, recuerdo, no recuerdo haber estado en ningún otro buque de
1: guerra. ¿eh? Bueno, bueno. Oye, eh, vamos a ver, crisis abierta en, en Vox, no lo digo yo, lo dice eh, la propia organización, que en las últimas horas, eh, ayer por la tarde, eh, destituían, fulminaban, dicen algunos, a su cabeza de lista por Albacete, a Fernando Paz, pero no, no es el único problema que ha tenido el partido eh, de Santiago Abascal en, en las últimas horas.
4: No, de hecho el equipo de Vox Cantabria ha saltado por los aires a dos meses de las elecciones autonómicas, yo creo que son el 26 de mayo, de hecho la mitad de la ejecutiva de Vox en Cantabria ha dimitido denunciando las imposiciones del presidente autonómico Ricardo Garrudo. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos que el partido de Abascal se enfrenta así a una de las primeras crisis territoriales por las pugnas, por el liderazgo interno, más o menos lo que ha ocurrido en en, en Valencia Ajá. y también en, en Las Palmas la organización de Vox en Canarias tampoco está pasando por su por su mejor momento de hecho hay ruidos sables internos en la organización disputas con con el señor Baña que es eh, bueno el que es, eh, estaba asumiendo la, la, la posición de líder en el, en, el, en el partido y no sé dónde va a llevar todo esto luego pero eh, ya te puedo adelantar, porque he estado en contacto con algunos miembros de Vox en, en, en Canarias. Saben que tenemos un WhatsApp de, de personas muy ya vinculadas a Vox y decían que, bueno, que la organización está sufriendo una considerable fuga de afiliados a poco más de un mes de las elecciones generales del 28 de abril y que esta fuga de afiliados se está notando sobre todo en la provincia de Las Palmas. Donde el nombramiento de la gestora que guiará el partido en los próximos comicios y también en las elecciones autonómicas del 26 de mayo ha acelerado el adiós de decenas de militantes descontentos. Se habla incluso de un número de 400, de 300 militantes, perdón, de esto en la cúpula del partido en Canarias. Han minimizado el impacto de, de estas bajas. Que circunscriben afiliados cercanos al expresidente de en la provincia, Ricardo Baña. Sin embargo, hay gente del sector crítico con la que he hablado en el día de hoy que consideran que bueno que el partido ha, ha perdido el rumbo y que la dirección que uh -huh. ha tomado esta formación política tras la dimisión de Baña ha provocado que sean un número aproximado de 300 militantes. Los que han abandonado el proyecto de Santiago hasta o una cifra que supondría La pérdida del 23% De los afiliados solamente en Las Palmas Yo creo que estamos ante una crisis Importante, pero sobre todo A mí esto, yo si fuera dirigente de Vox Me daría que pensar Que hayan problemas problemas Tan serios a nivel interno En organizaciones como la de Cantabria Como la de Valencia, como la de Albacete Como la de Las Palmas, como la de León Lo de León va a salir en las próximas horas. Otro lío muy similar al de Cantabria, bueno, pues esto a mí me induce a pensar que quizás no se han hecho las cosas demasiado bien en cuanto a la creación de una organización territorial vertebrada y coherente, o tal vez este sea el precio que tienen que pagar vos ante un crecimiento tan rápido y tan desmedido como el que ha tenido en, la, en los últimos meses, que se ha colado gente pues que a lo mejor no debería estar en el partido,
6: Santiago.
1: No sé, yo en todo caso las las personas que llevan tanto tiempo ahí, que han trabajado tanto, que han puesto dinero, se han jugado el tipo, ahora también verse desplazadas por esos fichajes o por esta claro. o por, por estos pequeños golpes de mano eh, en las listas electorales, lo que ha pasado en Cantabria lógicamente que aparezca el señor Garrudo de repente y que a los que estaban ahí de toda la vida los haya desplazado, lo mismo ha pasado en otras localidades, pues lógicamente a las a las personas les tiene que sentar muy mal. De todas formas y analizando un poco la jugada lo que está eh, a nadie se le escapa que eh, Vox ha cometido una serie de errores en las últimas en los últimos días que le está costando sí, sí, sí. que le está costando toda la imagen que había ganado durante Pero los dos últimos es una cosa es
4: que está dando una imagen torrentiana ahora mismo Box ¿eh? claro, el es que... partido de los cazadores de los toreros y, y de los de de lo generales jubilados. De allí, sí, el partido que... de los cazadores, de los portadores de armas, de los toreros, o sea, la España que allí, la España, fíjate que yo he defendido siempre esa España, ¿no? Uh -huh. Pero entiendo que están dando un perfil que no es previamente, no, no es el que, no es el, a eh, de Mercado no es el que puede ilusionar ni encandilar a una masa de españoles, porque claro, vos no aspira a tener un, vos aspira a ser un partido de gobierno, y con ese perfil, un poco extravagante que están dando, que están proyectando, pues yo creo que están consiguiendo, están consiguiendo por primera vez que se empieza a caricaturizar el partido de hecho hoy estaban circulando en las redes sociales las fotos de Torrente pidiendo sí. su afiliación en Vox y demás claro. y esto aparte de provocarte una carcajada pero le da hasta una cierta coherencia al chiste no porque uh -huh. si hay un partido en el que encajaría Torrente, el Torrente Cinematográfico que hemos conocido, ese partido no sería otro que Vox
6: Santiago.
1: Aquí hay una cosa y es que yo creo que la aparición de tanto general en las listas claro, eso claro, ha, claro. Ha, generado, ha generado incluso en los... Eh, yo, vamos a ver, yo soy una persona que yo siempre reconozco, que yo siempre Siempre que hablo con la gente nadie me dice que va a votar al PP, va a votar a Vox. Pero es que resulta que en los dos últimos días todas las personas eh, con las que he hablado eh, que antes me decían que iban a votar a Vox me están diciendo que todo el tema este de los generales, lo de las armas y tal y cual, pues que no les estaba no les estaba gustando. Es decir, he visto a la gente desencantada en, en 48 horas. Me ha llamado la atención y yo creo que, no sé, ha sido una forma de echar por la borda. Porque claro, ¿a quién, quién te manda meterte...? En, 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 en temas de estos tipos. Nosotros teníamos el otro día claro. al, pre, al vicepresidente de Anarma, acuérdate lo entrevistábamos aquí, sí, sí, eh, sí, sí, que sí. es precisamente eh, esa revista donde ha salido Santi Abascal diciendo lo de las armas pero es que no es el momento, después de las elecciones claro, cuando claro. ya tenga los resultados, pues bueno, tú métete donde tú quieras, pero antes, precisamente antes en un tema, y sobre todo en una sociedad tan, eh, entre comillas, blandita como la española claro, la, claro, la, claro, claro. la verdad es que es un tema pues en el que, y luego, vamos a ver Fernando Paz a mí me parece un intelectual ...de una talla importante. Pero lo que no puede ser... ...es que eh, eh, ayer... ...saliese Santi Abascal diciendo... ...que era desconocedor... ...antes de la elección de Fernando Paz... ...como candidato de que el historiador... ...había realizado comentarios tan ofensivos. Vamos a ver, Santi Abascal... ...tú conoces igual que yo a Fernando Paz. Sí. Claro, claro, vamos a ver, claro. es que Vamos a ver, es que... Es, ...ahora, yo lo que pido es coherencia. Este señor... Lo ponemos de número uno en Albacete. Número uno con todas las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Que como había criticado todo el, todo el tema del holocausto, la comunidad judía con la que tiene mucha relación Iván Espinosa de los Monteros y su mujer, pues lógicamente han recibido unas presiones enormes, sobre todo claro, de la claro. comunidad judía, para deshacerse del tipo. Ahora, pero vamos a ver, que a mí fíjate que o esa me puede parecer bien porque igual no es la persona adecuada para que esté ahí un, un tipo que, que, que habla del holocausto y, y, y de las enfermedades los, es que no me no me parece que sea el, 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 el de lo que haya que hablar en este momento ¿no? pero si lo has puesto coño lo has puesto con todas las consecuencias a, aguanta el tirón pero Está, claro, claro. claro no pueden no pueden aguantar el tirón claro porque... no
4: pueden aguantar el tirón dos cosas Santiago respecto a lo que has dicho de los militares hombre que eh, ser general jubilado no significa que seas un buen sector que parece que la imagen que quiere sí, trasladar claro. vos es que por ser general jubilado ya tiene que ser un buen gestor. Y ojo a que han nombrado en Ceuta que me están dando algunos informes de, no los tengo verificados, por eso no los voy a decir, pero parece que tiene tras de sí también una incursión en el mundo empresarial no demasiado exitosa. ¿eh? Y a ver si mañana te puedo, o el, el, el próximo lunes te puedo mm. dar los detalles. Respecto al tema de Fernando Paz. Eh, pues, está, eh, que no nos cuente la historia, hoy quieren vender que lo ha, bueno, que él ha cesado de moto propio no, no, lo habéis fulminado, es sí, la sí. reunión que habéis celebrado esta misma tarde, a las 5 de la tarde, y la habéis fulminado fruto de las presiones que habéis recibido del lobby judío en España. Pero entonces no vayáis de patriota, no vayáis de patriota, no le habéis aguantado un pulso al lobby judío. Yo le pregunto al señor Alascar, si el señor Fernández, Fernando Paz al que no tengo el gusto de conocer, ...si en vez de hacer algunas revisiones o haber puesto en cuestión algunos episodios del holocausto... ...hubiese puesto en cuestión, en cuestionamiento la, la sordidez moral de José... ...o sea, la sordidez moral de José Stalin... ...si hubiera visto que los norteamericanos lanzaron confetis y caramelos para los niños indocinos a Nagasaki... ...si hubiera eh, legitimado a cualquiera de estos tiranos y monstruos que ha dado la izquierda a lo largo de la historia habríais actuado y procedido con la misma rotundidad con que lo habéis hecho en el día de ayer, y luego otra cosa, y esto no precisamente no 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 dice mucho en favor de vos. Quiero acordarme, te acordarás tú también, querido Santiago, uh -huh. al poco de entrar la nueva Corporación Municipal de Madrid con Carmen al frente, hubo también un caso similar con el concejal Zapata que hizo unos chistes relacionados con la comunidad judía. Sí. Me consta que hubo unas presiones enormes, enormes, ...de la comunidad jurídica, incluso de organizaciones políticas paralelas en Europa al partido Podemos... ...para que cesara el señor Zapata y Podemos no, no cesó al señor Zapata. Zapata se retrasó, se disculpó y demás. Este no ha sido el proceder hoy de, del partido. Por tanto, con estas dependencias a supuestos grupos de presión que no defienden precisamente los intereses nacionales, sino más bien lo contrario, que defienden de los intereses económicos, políticos, de toda índole, de una potencia extranjera, con esa sumisión a los intereses de este grupo de presión, que no me venga ahora mismo vos en estos momentos con la mascarada del patriotismo ni de que antepone los intereses nacionales por encima de cualquier otra consideración porque no me lo creo.
1: Bueno, pues, eh, así está la cosa, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, porque yo, es lo que dices, yo tengo entendido que los problemas no acaban aquí, que van a, que van a continuar en algunas organizaciones territoriales, y bueno, vamos a ver pues exactamente por dónde va.
4: Bueno. Pero insisto, yo estoy viendo que se está caricaturizando a sí mismo, y ya solo le sí. falta el otro día, digamos, a Bascar en la Plaza de Toro de Valencia, como Orance de la Prueba de la Puebla, lo vimos también con el casco del tercio de, de Flandes claro. lo vimos con los... le falta poner al lado sur ya una focorita eh, la España cañito rinciana, ¿eh?
1: Yo creo, yo creo que, vamos a ver, lo que en un momento determinado podía ser positivo para dar una nueva imagen, una imagen sí. absolutamente diferente, eh, pues con Santiago Bascal subiendo al monte, no sé qué, es que una, una imagen de un político que nunca habíamos visto en España. De repente hemos empezado a ver cascos, eh, cascos de, 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 los, de los conquistadores, hemos empezado sí. a ver eh, al, eh, montado a caballo con Morante, o sea, unas cosas, eh, y bueno, y al final es eso, que hemos Hemos acabado con los generales, hemos acabado destituyendo gente con líos en las provincias y, al final, con Torrente pidiendo el voto oh. para Vox recorriendo las redes sociales. Es, es una, sí, pena, eh, es una hoy, pena.
4: Hoy me lo decía uno con cierta gracia. Una persona que ha estado vinculada previamente a José Marga dices el Partido Popular, eso sí, sin complejos, pero igual de corruptos. <ríe> así me decía así me, voz alguien que... dices el PP, eso sí, sin complejos por el momento, eh aunque ya hemos visto en cuanto se le eche un pulso fuerte, como se le ha a la comunidad judía, cómo le cortan la cabeza a su candidato por Albacete, pero vamos, de, bueno, de, forma, de forma inmediata. Pues yo te, pero yo, te, eso yo, sí.
1: yo te voy a decir una cosa, Armando, que no les dé por mirar al resto de candidatos...
4: Sí, bueno, yo creo que ahí lo que puede salir en Vox. Yo creo que van a empezar a salir casos. Me, me conozco más o menos el tema de León. Yo creo que el tema de León va a salir en las próximas horas. En Ríete tuvo lo que está pasando en Cantabria o en Canarias. El tema de León es, es gordo. E, insisto, me han dado una información inquietante hoy sobre el candidato de Vox en Ceuta. También otro militar que han cogido. Sí, y demás, es a sí, la sí. Armada. Que al parecer tuvo una incursión empresarial en el mundo de la hostelería y no salió demasiado bien parado. ¿eh? No, no Me dicen que no están los acreedores muy contentos con él, ni los
6: empleados, ¿sí?
4: Pero a ver si puedo verificar los datos y lo compartimos con nuestros oyentes, Santiago.
1: Bueno, Armando, eh, hasta lunes.
4: Eh, sí, pues nada, querido querido Santiago, y un placer, como siempre, compartir estos minutos contigo y con los seguidores.
1: Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego. Un
4: abrazo fuerte. Venga. En Alt
0: News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas... Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Y hoy nos toca hablar un poco de historia y para ello tenemos a nuestro amigo y compañero Pedro Ángel López. Buenos días, Pedro Ángel. Muy buenas, buenos días, tú lo dicho.
3: Y pese a ello, <risa> amigo y compañero.
1: Amigo y compañero, como debe ser. Bueno, y hoy vamos a tratar un tema interesante, ¿no es así?
3: Bueno, siempre que hay un inglés por medio, la cosa es interesante, porque se me están metiendo el en el ojo. Yo creo que los que nos conocen ya saben que nuestro amor por la Gran Bretaña es eh, inmenso. Eh, vamos a hablar de una gesta, uh -huh. una importante gesta de 1797, que los españoles, en este caso los tinerfeños, para más señas, ...desarrollan contra los británicos... ...en, en particular contra Horacio Nelson... Uh -huh. ...que no se le ocurrió otra cosita... ...que eh, pretender invadir Tenerife... ...y bueno pues eh, hoy... ...si no llega a ser gracias a Gutiérrez Pero, el, ...el almirante Gutiérrez Pero, eh, ...y aparte y a todos los a toda la población... Eh, ...civil de, de entonces... Uh -huh. ...bueno tenemos para hablar de, del asunto este... ...a Jesús Villanueva... Eh, con, también ...compañero y amigo... ...habitual de esta casa... ...y lo tenemos porque él tiene un libro... Eh, ...que se llamaba El Fuego de Bronce... Eh, ...que habla precisamente sobre esto... ...sobre la batalla de, de, de Tenerife... ...luego hablaremos... ...que Jesús Villanueva tiene más libros... tiene uno recién sacado del, del horno... ...pero eso luego a posteriori... ...Jesús, vamos a empezar... ...a situarnos en Tenerife... ...y en 1797... ...hay que recordar que entonces en España... ...reina eh, el rey Perrete... ...le llaman porque el hombre... el llaman el rey cazador porque os recuerdo que Carlos IV tenía poca poco interés por gobernar España, así que cedió el gobierno de España tanto a Godoy como a su, a su mujer, de la cual hemos hablado en este programa en alguna ocasión cuando nos hemos referido a su descendencia, que en principio eh, ya comentamos que la descendencia de, de la mujer de Carlos IV no son... Hijos de Carlos IV. Pero bueno, eso es otro cantar diferente antes de que me denuncie la Casa Real.
0: Es otra historia. Vamos,
3: vamos con nuestro,
7: con nuestro experto. Jesús, buenos días. Eh, buenos días, Pedro Ángel. Buenos días, Santiago, y buenos días a los oyentes de Cadena Ibérica.
1: Bueno, Jesús. Buenos días. Bienvenido. Estamos en tiempo de Al News. Nosotros normalmente eh, dedicamos este espacio de tiempo a las noticias de actualidad, pero una vez por semana siempre queremos encargarnos de, no sé, por lo menos eh, querer transmitir un poco de la historia de España que últimamente está tan abandonada o eh, tan no, no, no quiero decir ningún adjetivo peyorativo, aunque podría utilizar varios con el tema este de la memoria histórica, pero bueno, no, vamos vamos a otra cosa. Que si no, eh, es, es lo que tenemos Bueno, la batalla de Santa Cruz de Tenerife De 1797 Que para todos los oyentes fue una batalla iniciada Por el almirante de la Marina Británica, Horacio Nelson Contra la ciudad de Santa Cruz de Tenerife ...se quería someter el archipiélago canario... ...al mandato de la corona británica... ...este intento por parte de los ingleses... ...de conquistar la isla... ...se vio frustrado por las fuerzas de defensa de la ciudad... ...las milicias canarias... ...bajo el mando del general Antonio Gutiérrez Otero... Eh, don Jesús... ¿cómo, ...¿cómo empieza todo esto?
7: Bueno, pues empieza a raíz de ...como conocemos la batalla del Cabo de San Vicente... ...el 14 de febrero de, de 1797 en el que se enfrentan dos armadas, la Armada Española y la Armada Británica, pero no vamos a entrar en la batalla en sí, lo cierto es que eh, la, la Armada Española quedó bloqueada en Cádiz, una, una victoria británica favorecida por una serie de circunstancias, la, la, la Armada Española venía muy dispersa, la Británica venía en formación de combate, aquello le favoreció, bueno, en resumidas cuentas, nuestra Armada quedó bloqueada en Cádiz, en aquel momento, bloqueada en Cádiz por la, en la armada británica que mandaba el almirante Hervey, John Hervey. Uh -huh. En aquella batalla en la, había tenido una, bueno, una, una, una importante intervención el eh, que era por entonces Comodoro Horacio Nelson. Horacio Nelson, más bien porque hablamos eh, el apellido y nombre inglés. Horacio Nelson. En aquella batalla, como digo, ese, eh, pues, su, su, su intervención hizo que fuera ascendido. Contra almirante. Uh -huh. Y da la casualidad que estando nuestra la armada, nuestra armada eh, en Cádiz, como digo, eh, ahí bloqueada, Canarias eh, estaba, estaba desprotegida. Entonces, estamos hablando de un momento en el que estamos en guerra con los británicos. Eh, los británicos ansia, ah, bueno siempre han ansiado nuestros puertos, pero Canarias, además, particularmente, era un enclave extraordinario para ellos. Están ellos en. en sus, con sus eh, eh, colonias en América, eh, tenemos que tener en cuenta que Canarias, la distancia que hay entre, entre eh, Gran Bretaña y Canarias es aproximadamente casi casi un tercio de la distancia que hay entre Gran Bretaña y, y, y América. Uh -huh. Lo cual significa que eh, para ellos era un, un sitio de abastecimiento un sitio de, 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 incluso de refugio extraordinario.
1: Estratégico.
7: Estratégico. ¿Y qué sucede? Pues sucede algo que es, eh, el, digamos, que la espoleta. Y es que eh, a Nelson le llega una carta, un comunicado de Trubrick, del capitán Trubrick, en el que le dice que con fecha 12, o sea, una carta con fecha 12 de abril le dice que hay, que le ha llegado la, la noticia de que en Tenerife hay un, unos hay una parte de la de la flota de India eh, en la que, en la que ha quedado en Tenerife en el puerto de Santa Cruz eh, allí fondeada eh, con el virrey de México además en su como uno de sus principales eh, navegantes con una importantísima eh, fortuna en oro estamos hablando, que dicen ellos piensan que están en, en, en torno a 6, entre 6 y 7 millones de pesos de la época en mm. oro, eso es una barbaridad, una fortuna ¿no? sí, sí. Bueno, entonces bueno a partir de ahí empieza a urbirse a Nelson se le pone me imagino los ojos como platos y sí. empieza a hurirse el, el, el ataque Santa Cruz porque ellos tienen muy claro que sin la armada que sin, sin la, la flota española que estaba conmigo en su mayor parte bloqueada en Cádiz, pues, eh, Tenerife, que tiene una guarnición relativamente pequeña, pues está en la superficie. Y ahí empieza todo. Ese uh -huh. es el
1: el de el, el de salida. Ahí, entonces, eh, Jesús, nos encontramos con que tenemos, por un lado, eh, a la guarnición española, que estaba en Canaria, que simplemente eran 1.700 milicianos y marineros y poco más, y por otro lado tenemos a la fuerza, la Royal Navy, que aparece frente a nuestras costas, con cuatro navíos, cuatro fragatas, una balandra, una goleta, lanchas y más de cuatro soldados. Ese ese era el escenario que se, se vivía no, no, en ese momento, ¿no?
7: No no exactamente Santiago, no exactamente. Dime. Eh, eh, exactamente, eh, hay hay, un, hay una circunstancia muy importante ¿Mm? y es eh, y además fue determinante que fue precisamente el batallón de infantería de Canarias. Ajá. Es la única fuerza. Eh, profesional que en aquel momento estaba en Santa Cruz, en Teneizo. Uh -huh. y, y, y son exactamente 247 soldados veteranos que vinieron además eh, recientemente, habían llegado de la, de, la, de la guerra de, eh, de esta, de, de bueno, una, 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 una guerra reciente en Francia, en la en frontera francesa con, eh, con eh, España y entonces eh, esta cosa fue determinante porque bien es cierto que aparte de eso había aproximadamente 1500 milicianos todos armados la inmensa mayoría armados con garrotes y con y aperos de labranza muy pocos de ellos aproximadamente esos 1500 aproximadamente solo el 10% tenían fusiles eh, fusiles muy antiguos mosquetes mosquetones muy antiguos eh, y después había aproximadamente sesen, eh, bueno aproximadamente exactamente 63 artilleros profesionales el resto eran artilleros de milicia yeah. y lo que y lo, y lo que sucede es que a lo largo y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, a lo largo de, 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 de varios meses hasta, hasta el 22 de, de julio que es el primer intento de desembarco los británicos preparan perfectamente este ataque a Santa Cruz, perfectamente
1: mm. los, Entonces, los, plan, los, planes, ¿Los planes de Nelson cuáles eran en principio?
7: Mira, los planes de Nelson eran... hay dos Además, hay, 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 hay cartas que se conocen y por lo tanto nadie puede discutirlo. Eh, Nelson y Gervis intercambian una serie de cartas y ellos tienen muy claro dos cosas. Una, y además Nelson lo dice en una, una de ellas, que eh, conquistar eh, Santa Cruz sería conquistar Tenerife y posteriormente, y se dice en una de las cartas, conquistar el resto de las islas poco a poco, una detrás de otra. Y suponen dos cosas. Un, una conquista extraordinaria para ellos, es brutal, o sea, el archipiélago canario que pasara a, a formar parte de la eh, de Gran Bretaña, pero además ellos piensan todavía, resultó ser falso, piensan todavía que esos barcos de la flota de India eh, tenían sus bodegas, aún bueno, ya a un, a un desembarcadas, entre ellos y tenían Y ellos saben, vosotros bien sabéis, lo tienen oyentes, que saber eh, nuestros que los eh, británicos de la Armada, se repartía el botín de guerra. Una parte importante iba para la corona, otra parte muy importante para el almirantazgo, para la oficialidad, otra parte muy importante también, y después el resto entre la marinería. Con lo cual sabían que se iban a hacer millonarios sí. y que encima se iban a llevar una gloria extraordinaria claro. para, su, para, para su corona. ¿no? Y entonces eh, ellos preparan, como digo, perfectamente y en efecto, eh, definitivamente después de... Eh, de que service le da el visto bueno asegurándole a eh, Nelson que va a ser poco menos que un eh, que un paseo militar aquello ellos deciden eh, aunque Nelson incluso trató de, de, de acaparar una fuerza superior eh, pero no obstante de, definitivamente el service le de da el visto bueno y Nelson reúne como tú bien decías cuatro navíos de línea tres fragatas, una corbeta y un cúter, un cúter eh, una corbeta no, perdón un, un, un cúter y una bombarda la bombarda permitía bombardear muy cerca de tierra y el cúter era poco menos que un barco-desembarco de importante para ellos, ¿no? Y ahí, como digo, en ese momento eh, eh, ya está aturdido Pero ¿qué está pasando en Santa Cruz? Porque esto es muy importante que lo hizo nuestro nuestros oyentes. Mientras tanto, el general Gutiérrez, que es un militar excepcional de esos desconocidos, el general Gutiérrez había vencido ya en varias ocasiones a los británicos a lo largo de su carrera. En ese momento, el general Gutiérrez tiene 62 años. Y el general Gutiérrez, con una gran experiencia, ya ha puesto en marcha, desde que él sospecha que pueden venir los británicos, un plan de defensa que de años antes, en el 92, desde que ya, desde que ya se, digamos, que España, eh, le, le, el Carlos IV le. le que quedó la guerra Gran Bretaña, por diversos motivos, ya ese plan de defensa se pone en funcionamiento. Y hay un de, un, de ese plan de defensa hay algo crucial, que fue fundamental para la defensa de Santa Cruz. Y fue que eh, el general Gutiérrez organizó una serie de atalayas, con unos atalayeros que estaban las 24 horas del día mirando el océano, mm. porque por, algún, por, por, algún, por alguna parte iban a aparecer los británicos. Y en efecto el 19, la madrugada del 19 de julio, el, un atalero en, una, en, en, en lo que se llama el, eh, en el pico de Anaga, ¿eh? en, el, en el pico de Anaga, sí, a sí. pocos kilómetros de Santa Cruz, una noche, el 19, el domingo Palmas, descubre, por la afortunadamente por la luna que había en aquella noche, descubre un montón de velas a lo lejos dice, estos no son pesqueros, estos no son amigos, y da la señal de alarma. Uh -huh. a, partir de, a partir de ahí Empieza a funcionar la defensa
1: Bueno, entonces ahí lo que se producen Son varios intentos, claro que el paseo militar No fue tal paseo militar Empiezan Nelson. los intentos No hay un primer intento Un primer ataque, ¿y cómo se produce?
7: Nelson eh, subestimó Subestimó primero eh, Las argucias y el conocimiento Y el oficio militar del general Gutiérrez Y subestimó también eh, Subestimó las fuerzas Aunque, aunque cortas eh, las fuerzas españolas. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Bueno, pues que el día, eh, cuando ya está Santa Cruz alerta, la, la madrugada del 22 eh, prepara el primer intento de desembarco. Y el intento de desembarco lo hacen por un sitio estratégicamente bien elegido. Para que se sitúen, eh, vamos a tratar de ayudar a nuestros oyentes para que la imaginación les llegue al, al instante. Vamos a suponer que si nos ponemos el castillo principal, el castillo San Cristóbal, ...está eh, defendiendo el muelle... En, ...está en la, en, en, en la costa de Santa Cruz... ...mirando al mar... ...a la derecha del Castillo de San Cristóbal... ...está el Castillo de Paso Alto... ...aproximadamente a, a dos kilómetros... Y a, ...y a la izquierda del Castillo de San Cristóbal... ...hay una playa... ...perdón, al izquierda del Castillo de Paso Alto... ...hay una playa... Mm. ...por esa playa de madrugada... ...tratan de desembarcar con, una, con un objetivo... ...desembarcar por ahí... ...tomar el Castillo de, de Paso Alto... Y, y emplazar los cañones del castillo de Paso Alto mirando hacia San Cristóbal, hacia los casti hacia el castillo principal de San Cristóbal, de manera que avanzaran por la costa una vez desembarcados los soldados y la, la marinería británica, la infantería y la, y, y la marinería británica, eh, bien respaldados por los cañones de Paso Alto. ¿Me explico? Sí, sí. Eso le salió fatal. ¿Y por qué le salió fatal? Bueno, antes, antes hemos mencionado al capitán Trubrick. Capitán Trubrick era el jefe de desembarco, fue el que avisó a Nelson de aquellos que yo creía que había aquí, de la, de la fortuna venida de América. Bueno, pues el capitán Trubrick manda la fuerza de desembarco. Aproximadamente en el primer intento, eh, en las barcas, en las lanchas, iban 900 hombres. Pero es de aquí que en esa esa mañana de. de, de era, era, era era sábado y había, y había mercado en Santa Cruz muy pronto. Y aquí tenemos a una heroína desconocida a una heroína desconocida, una joven, que no, supone que era joven, por, el, por la caminata que traía, que venía del pueblo de San Andrés. En aquella época el pueblo de San Andrés eh, estaba eh, alejado de Santa Cruz, eh, como así, a 6 o 7 kilómetros, pero pe con un caminito de cabras pegadito a la costa. Esta mujer venía con, con una carga de fruta o de, de verdura, o de fin, de, en fin, eh, con ella para venderla esa mañana en el mercado. Y vino muy temprano para aprovechar, coger un buen sitio. ¿Y qué pasa? Que ella ve a lo lejos, cuando está pasando justamente por la playa por donde pretendía desembarcar, en la que es la desembocadura del barranco de Valle Guerra, llama, es donde Valle Seco se llama, uh -huh. ella ve a lo lejos, cuando ya estaba, empezaba a amanecer, un montón de lanchas. Y más allá, lo que parecían las velas de unos barcos. Y ella empieza a gritar desaforada y despierta a la guarnición que estaba en el castillo de Paso Alto. A partir de ahí, efectivamente, los soldados ven que hay a lo lejos, están acercándose las lanchas, pegan dos cañonazos, dos eh, disparos de cañón y a continuación todas las campanas de conventos y de, y de iglesias de Santa Cruz tocan alerta, tocan arrebato y, y, y en ese instante definitivamente es desmoronado ese primer intento. Uh -huh. Ahí cometió un grave, un grave error el, el capitán Trudwig. Uh -huh. Porque si él hubiera desembarcado aún hubiera tenido oportunidades, pero ya con Santa Cruz preparada la artillería que tuvo la artillería española tuvo una eh, una, una intervención fundamental, pues ahí el primer intento se desmoronó por completo bueno. aquella mañana del 21. De hmm.
1: Bueno, y se produce un segundo intento.
7: Se produce un segundo intento esa misma mañana ya ha amanecido y lo y, y lo, lo, eh, lo consiguen consiguen desembarcar, eh, pero pero se tienen tienen que desembarcar eh, aproximadamente 900 soldados pero eh, son acorralados por una tropa por los españoles tienen que subir por una ladera mm, tremendamente pedregosa hasta la cumbre y, y, y se encuentran en la cumbre en una cumbre en la, en, en la, en la, en la altura de paso alto eh, se encuentran eh, 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 los soldados unos 200 soldados españoles y milicianos y enfrente en la en, en otra cumbre entre entre el barranco en, el barranco por medio tratando de pasarlo sobre los británicos pero no se les deja pasar hace un calor tremendo se achicharran eh, y tiene que, que volver a desembarcar tiene que volver a embarcar y la, el segundo intento de desembarco pues es absolutamente también frustrado
1: y, y entonces nos enfrentamos a un tercer intento el 25 de julio
7: claro aquí se da una circunstancia épica y además interesantísima. Eh, la mañana, eh, están, dos, están el, el 23 dando vueltas de un lado para otro, frente el 24 también, frente a la costa, mirando que haya que haya eh, una marea adecuada para acercarse todo lo posible. Definitivamente, eh, Nelson se precipita, le escribe una carta a Herbie en la que le dice más o menos que al día siguiente... o oh, si no toma Santa Cruz es porque ha muerto en el, en el intento. Uh -huh. Fija y fijaros, fijaros hasta qué punto casi acierta. La madrugada, de, la madrugada del 25 de julio, día de Santiago Santo, patrón de España, uh -huh. eh, 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 decide desembarcar con todo lo que tiene, eh, aproximadamente unos, eh, con todo lo que tiene, dejando exclusivamente en los barcos venían 2.000 hombres, más o menos, no 4.000, 2.000 hombres. Sí. Eh, decide desembarcar con 1.200, dejando 800, derreten los buques y, 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 y vale una fuerza digamos, para poder manejar los barcos en un momento dado. ¿no? Sí. Bueno, en ese el eh, día 24, el teniente el teniente el de milicias de artillería, Francisco Grandi Giraud, al que, reciente, que se, recientemente se le ha puesto una, una avenida en Santa Cruz, se da cuenta, el Teniente Grandi es el, el, el comandante de la artillería del baluarte de Santo Domingo. El baluarte de Santo Domingo está, está eh, a arras de, de playa, la playa que está pegada al Castillo de San Cristóbal, hay varias playas en la costa, bueno, la que está pegada al Castillo de San Cristóbal, y hay un baluarte ahí con, con, con cuatro cañones. Y dice, todos los cañones están mirando al mar, al horizonte, y si desembarcan por esta playa, ¿cómo los paramos? y entonces se pide permiso y se emplaza uno de los cañones, se abre esa misma el día anterior se abre una tronera a pico y, a pico y martillo uh -huh. para emplazar el famoso cañón el Tigre y se emplaza un cañón mirando a la, mirando a la orilla de la playa. ¿Qué sucede? Ese cañón el Tigre al día siguiente eh, a la madrugada fue fundamental, porque ese cañón fue quien hirió a Nelson en el desembarco, en el intento de desembarco. Pero no solamente hirió a Nelson en el intento de desembarco, y eso fue fatal para los británicos, sino que ese cañón, a base de disparos de metralla, más la milicia que estaba en la alameda frente a la playa, con, con la milicia y la infantería que estaba con, mos, con mosquetes, por aquella playa hicieron una escabechina tremenda. Ahí murieron, murieron ingleses... Eh, la mayor parte de los británicos murieron en aquella playa. Pero se da también otro otro hecho importante y es que trataban de desembarcar también por ahí toda esta oscuras, ¿eh? sí. solamente con la con la iluminación del fogonazo de los cañones. Es lo único, la única luz que había. Bueno, pues por ahí trataban de desembarcar el Cúter Fox. Y el Cúter iba con 150 británicos cargados hasta los topers de munición, eh, de pertrechos para el abordaje, etcétera, etcétera. Y ese escúten fue, pues de uno de los castillos, probablemente se supone que fue de un castillo llamado de San Pedro, fue atravesado de lado a lado por una bala de cañón que le entró por estribor eh, y, y salió por babor con tan mala fortuna para ellos que eh, salió por debajo del, del nivel de mar, sí. o sea, por debajo de la, y entonces sí. claro, por ahí empezó a entrar agua por un tubo y se, y se escoró y se hundió inmediatamente murieron prácticamente la to casi la totalidad de los británicos eso fue terrible para la moral de los británicos entonces en el mismo, mismo desembarco se hunde el Fox y, y casi pierde la vida Nelson uh -huh. eh, eh, el, el tigre le hirió en el brazo derecho cuando estaba ira a punto, se iba iba a desembarcar él eh, no pisó nunca tierra y gracias a que con él iba, iba su, su hijado el teniente Nesbitt le hizo un torniquete y, lo, y, y regresaron al navío Teseus que era el el navío insignia el buque insignia de la de la de esta escuadra británica por qué se conoce con tanto detalle que Nelson murió o sea, fue herido de esa manera porque justo al lado de la lancha que iba Nelson eh, mandaba esa lancha de desembarco el capitán el capitán Miller y el capitán Miller era el comandante del, del buque del buque Teseu, del navío de línea Teseu y en una carta le cuenta es, le cuenta que vio eso a Herbie, al, 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 al almirante Herbie. o sea que fijaros cómo todo se cómo todo se hila cómo todo se conoce por
5: por lo que en fin, por, lo, por, por, por los testigos presenciales ¿no?
3: y una cosa importante esa herida de Nelson es lo que genera que se que los uniformes de marina veamos lo que llaman la coca eh lo sí. que han hecho a la mili recordarán sí, sí, los que estuvieron en marina que dentro de la, los que estamos en el aire de otros sitios eh, nos costó aprenderlo más. Eh, la boca manga en la bocamanga se llevan unas, eh, para que nos entiendan nuestros oyentes, unas líneas doradas y, una, y tienen una coca, un círculo encima de ellas. Eso sí. es consecuencia de esa herida, porque ese brazo, una vez amputado, queda colgando la bocamanga. Entonces lo que hace Nelson, para que no quede tan, vamos a decir, tan cutre a la vista, lo que hace es doblarse la bocamanga y ponerse una cinta que forma... ...una coca... ...y desde entonces los uniformes de marina... ...llevan
7: una coca... Uh -huh. ...efectivamente, ¿no? eso no lo sabe mucha gente... ...y así es, en efecto... Uh -huh.
1: muy, bueno, muy, eh... ...muy bien,
7: Pedro... <ríe> ...aprobado, bueno, he aprobado. bueno es que tengo buenos maestros... ...todos de la marina... De honor,
3: ...bueno, eh, de honor,
1: Jesús, entonces... Eh, ...bueno, entonces, a partir de, de esto... ...se empieza a precipitar todo... ...y ya eh, estamos llegando ya... ...a, a la rendición...
7: ...sí, la, eh, la, la... ...la cuestión es la siguiente... Por, por otra playa, eh, justamente al otro lado del Castillo de San Cristóbal, bueno, imaginaros que todo lo que yo he contado, eh, imaginaros un una incesante bombardeo y defensa de la costa española con la artillería de los diferentes castillos. Y, y, y todo esto, pues, eh, como digo, en la madrugada de noche, o sea, sin, sin ninguna luz. ¿Qué sucede?